0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティクスがご専門の星野裕先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどんなお話でしょうか。えー、今日はあの企業が新しい市場に参入するっていうこと、その時にはあの参入障壁っていうものがあるっていうことをちょっとあのお話をしたいと思うんですね。お願いします。はい。あのもう10年近くになるんですけど2005年にです、ね、フランスにあのインスイアドという非常に名門のビジネススクールがあるんですけどそこのチャン・キム教授とレネ・モボルニュー教授という方がです、ね、ブルーオーシャン戦略という芸術戦略を提唱されたんですよブルーオーオシャン青い海<笑>青い海,、はい、青海って何かというとチミドラの熾烈な戦いを繰り広げている市場というレッドオーシャン。そういうふうに言うんですね、はい。それに対してですね、全くまだ参入する企業はいなくて、もういろんなこう可能性が広がっている、まさにブルーのこう海が広がっているっていうのをブルーオーシャンという,というそういう考え方なんですね。はい。はい、でそうすると企業はその地で潮ある赤に入るんじゃなくて、無限の可能性のあるところにですね、全く新しい技術で新しいアイディアで入るべきだっていうふうにその先生方は提唱されてるんですよね、えー。もうその通りだと思うんですよ。はい。ただそのところに入ろうと思えば全く新しい技術だとかあの付加価値の高いものっていうものをあの開発してそれを市場に導入するんですけれどもそんなに簡単なことじゃないですよね。そうですで、ね、にある市場であれば同じようなもので入る例っていくらもあると思うんですけど全く新しいとなると簡単じゃないなと。でそううううすするるととどかい企業っていうのはレッドオーシャンだと分かってながらですね先行する企業がいる市場に参入するわけですよね。で既にこう事業を展開するしている会社を相手に競争を挑むんで何らかのこう競争優勢っていいますけれども既存の企業よりも上回るものがなきゃいけないですよね。はい、例えばばお客さんの視点から見ればその提供される商品だとかサービスっていうものが性能がいいとか品質がいいとか安いとかより使いやすいとか、はい、なんかそんなことがないとダメですよ、ねうん、うまみがないと,魅力魅力ないと、はい、だからだから前の企業の製品よりも乗り換えてみようっていうなんかそういうインセンセティブがないとダメですよね、うん、ところがやっぱりその先行する企業つまりそこの市場で今までずっと事業をやってきた企業っていうのはいろんなこう蓄積されたものがあるんですよね、はい。で、それがその新規の市場に参入する企業に対する参入障壁になるわけです。具体的にはどんなものがあるんですか？例えばどういうことかって言うと、はい、一番大きいのはあの。まあ、これ精査とか販売においてはあの規模の経済性って言いますけど、スケールメリットですね？スケールメリット、はいはい、つまり？既に参入している企業はもうより多くの製品を販売して開発して生産して販売するとすれば新規の企業は少ない数でそれをやろうとするよりも数が違いますから1個当たりの単価って下がってきてますよね開発コストも下がってるだろう生産コストも下がってる販売コストも下がってるこの規模の経済性って大きなやはり既存の企業に対する優位性になるわけですよね。あの巨額の初期投資なんかもそうですよね。既存の企業はもうすでに投資をし,し終わってるわけです、はい。ところが新しく入る企業ってこれから投資をしようともすれば、そこにはリスクもあるだろうし。えー、その金額の大きさもありますよね、はい。それ以外にも、その学習やイノベーションの優位性って言いますけれども。つまり既存の企業はそこで今までこう活動してきたことの経験とか実績とか。そこで学んだもんっていくのもあるわけですよね。でこれは非常に大きいと思うんです。つまりいろんな試行錯誤をしてお客さんに受け入れられるものを改良に改良を重ねて作ってきた経験があるところが新規の企業っていうのはそういうものをなくして新たにあの参入ししよようとしてるわけですよねそれ以外にその参入障壁って考えるとすればですね例えば初めてさんあの参入した企業であれば例えばいろんな経営資源優れた人材もそうだろうしあるいは販売のチャンネルだとかそれを優先的に抑えることができますよねところがあとに入ろうとすると先行の企業はすでに握ってるなんてことになりますよねかなりハードルはやっぱり高くなってきましねハードルが高くなってるこのハードルをまさに参入障壁っていうんですよねでアメリカの経済学者のベインっていう人はこの参入障壁っていうのをこういうふうに定義しているわけです既存企業がその市場への参入を図る潜在的な企業に対する優位性を持ってマイナスの利益をもたらす要因というふうに定義してです、ねはあ、分かったような分からないん、えー、ですが、ねはい、それはつまり先行する企業が新たに参入する企業に対してバリアを高くしてあの入ることを阻止するそういう要因ということを参入障壁って言ってるんですね。ただ今お話をしてきたのはじゃあ先行する企業はいつもいつもあの優位な立場にあるかというと実はそうでもないんですよね。そうですか、はいだってこう思いません先行する企業って一からその市場を何もないところから作り上げてきたわけですよねところあとにいくようなところの企業ってもうすでにそこに市場が存在するって分かってるわけじゃないですか耕された畑がそこに広がってるわけですよねそうです,そう,ですそうするとどこに失敗のこう可能性があるかとかそういうことも後発の企業って分かってますよねこれ大きななだと思うんですよねなるほどはい、例えば不確実性っていうものが、その最初に出た企業の持ってた不確実性に比べたら、はるかに低いでしょうと。他にも、例えば、今お話したように、先行企業が失敗したこととか。あるいは、その成功したことはどこなのかということは分かって、えー、それを学んでですね、改良してくればいいっていうのは。後発の企業って楽ですよね。ああ、確かにそうです、ね。長男より無事なも次男の方が楽ですよね。<笑>多分、そんなことだと思いますね。<笑>そうですね、はい。兄貴が失敗したことは、ちょっと避けていってみようかなということですね。すはい、<笑>そう考えていくと。なかなかあの新規市場への参入っていうのはあのいろんなところでこう考えられると思う。例えば製品で考えられるだろうし、特定の国といったら市場でも考えられると思うんですね。うん、古くはウォークマンとかですね、アイポッドのような音楽の再生のプレイヤーだとか、えー、Kindle のようなその書籍のあのリーダー端末ってありますよね。はい。どこかがやるとすぐにねあの模倣しますよね。えー、もう本当にすぐ違うメーカー、いろんなメーカーから。より良いもの、面白いものいも、ね、デザインがまた変わったものとか出てきますよね。そうすると最初の一社が先ほど耐えがわすって言われましたけど、全く革新のところから耕え合わせたその市場を、次の企業ってより改善して、はいえー、性能、あの科学、そういったことを改善しながら参入するということになりますよね。えー、で,すねですから、これは後発者の利点だと思うんですね。うん、同じように新しい市場と考えてみてください。例えば、えー、最近だったミャンマーとかカンボジアとか今までは限られた企業しか進出してなかったけど、そこに次に入る企業っていうのはその先発の企業のあの、えー、経験ということを見ながら入っていけるっていうことになりますよね。それでは先生今日のまとめをお願いします。はい。えー、新しい市場に参入するっていうことはそこには参入障壁というものが存在する。ただ、その参入障壁って存在するんですけど、先発者にも優位性があるし、一方で、後で入っていく後発者にも優位性があるっていう、こんなお話でした今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、国際経営、国際ロジスティクスがご専門の星野宏先生でしたありがとうございました。